0: Hej och välkommen till Handelshögskolan i Stockholm Executive Education sommarpodcast. Vi har bett några av Handelshögskolans främsta forskare och experter välja ut spännande och viktiga ämnen som de tycker att framtidens chefer borde ha koll på. Jag heter Klara Fröberg. Nu står jag här med Emma Stenström. Kan inte du berätta lite grann om vem du är?
1: Jo, jag är forskare och lärare här vid Handelshögskolan i Stockholm. Docent i företagsekonomi som det heter så fint. Och forskar om en massa spännande saker och undervisar om lika spännande saker. Och jag tänkte väl egentligen att det är mest undervisningen jag tänkte berätta om idag.
0: Ja, kan inte du berätta, vad är det för ämne som, som du har valt ut att uh, prata om här idag?
1: Jo, men jag ska prata om det som upptar uh, mesta delen av min tid och också flera av mina kollegers tid nu för att vi är ett helt gäng som jobbar med det här och det är att vi till hösten kommer lägga till ett nytt spår i hela vår grundutbildning, det som vi kallar vår Bachelor i Business and Economics som är alltså vårt stora nästan 300 personers program och där lägger vi till ett helt nytt spår som vi kallar för Global Challenges. Det tänker jag berätta om idag.
0: Berätta, vad, är, vad betyder det för någonting?
1: Ja, Global Challenges det innebär förstås jättemycket. Det världen står inför stora utmaningar. Vi står inför stora utmaningar. Eh, och Vi kommer från dag ett att eh, börja... Både definiera dem, få studenterna själva förstås att fråga vilka utmaningar de ser, hur de hänger samman, hur man kan vinna kunskap om dem och inte minst vad man kan göra. Och också hur man kan använda hela vår vanliga utbildning som förstås finns kvar. Det är inte så att vi ska på något sätt kasta bort något ur vår vanliga utbildning utan det här är något vi lägger till. Så hela, hur kan vi använda de verktyg och teorier och tankar och analyser vi får med oss i alla vanliga kurser för att också hjälpa till att hitta lösningar på de stora utmaningarna i världen idag? Och när vi pratar utmaningar, så pratar vi om sånt som eh, självklart då, hållbarhet, eh, ekologisk hållbarhet. Vi pratar om fattig. Vi pratar om klyftor, vi pratar om migration, om terrorism, om tillgång till vatten, vi pratar om digitalisering kan vara en utmaning, eh, det stress kan vara en utmaning, alltså det finns ju en, en hel hel rad. Och Många av dem hänger ju verkligen ihop. Så som till exempel befolkningsutvecklingen påverkar många av de här som jag redan har tagit upp. Så att, att förstås att förstå hur de hänger samman blir också en viktig del. Eh, och självklart kommer vi inte kunna gå på djupet i alla. För de är ju så många. Och de är ju så svåra. Eh, men vi kommer åtminstone eh, plocka in en viss nivå av kunskap och då tar vi ju in också naturvetenskaplig kunskap för att försöka förstå vi tar in teknologisk kunskap vi tar in från olika kunskapsfält för att också försöka förstå vad de här utmaningarna går ut på
0: Men skulle du kunna ge ett konkret exempel på en av de här utmaningarna som ni ska sätta tänderna i?
1: Mm. Ja, vi gör så här att under första terminen de går då tar vi upp ett antal så ge, låt mig ge dig ett så här. vi börjar eh, egentligen med att rita hela kartan och sen så går vi lite mer på djupet. Eh, vi tar till exempel då upp klimatförändring, det är ju en sån tydlig utmaning som världen står inför. Och då, då gör vi så att vi plockar in dem som verkligen kan någonting om det här ämnet. Vi har Johan Rockström kommer in som också sitter i vår advisory board för hela det här nya spåret. Han kommer in förstås och berättar om vad vi står inför och varför och hur det ser ut. Vi tar också in folk från oss själva som då tittar lite mer på hur vi som företag kan agera och hur det här påverkar ekonomin. Och sen, så, sen gör vi en blandning. Vi plockar in våra partnerföretag och andra företag som får komma in och berätta om hur de arbetar med de här utmaningarna. Så att det är liksom hela tiden den här blandningen av att plocka in kunskap från olika kunskapsfält, använda vår egen forskning och kunskap och sen plocka in då praktiska exempel förstås och så sätta studenterna i arbete. Det handlar ju väldigt, väldigt mycket. Att få dem att också att liksom ta sig an de här utmaningarna och fundera på vad man kan göra. Vad kan man göra både som företag men som individ. Och under, det här är, det är ett program som pågår i fyra terminer. Så att där vi vi ser att vi börjar med första terminen då kallar vi det just för liksom att det är då vi vinner kunskap. Det är då vi försöker förstå vilka utmaningar är de, hur hänger de samman? Hur kan vi få kunskap om dem. Nästa termin så går vi lite djupare in. Vad kan vi göra åt dem? Och då tar vi upp både så här stora internationella organisationer som FN och den typen av organisationer som sträcker sig över eh, mellan olika länder. Och också förstås företag. Vad är företag? Vilken roll har de? Hur kan de bidra till att skapa en mer hållbar utveckling? Eh, och sen så också tittar vi ner på liksom mer entreprenörskap, vad gör mindre grupper av människor eller enskilda individer för att göra det på global nivå egentligen eh, och sen så terminen efter det alltså tredje terminen då, då plockar vi, och det tror jag är jätteviktigt att vi också plockar in alltså studenterna själva vad, hur ser deras värderingar ut, hur förhåller de sig, vad kan man göra själv? hur lever vi själva vi titta på såna saker som att bara liksom så här utmaningar att leva 24 timmar hållbart för att det är ju, jag tycker själv det där, jag funderar jättemycket på om man, ja, man läser de här böckerna om man tittar på de här föreläsningarna som finns på nätet, man att fundera på vänta, liksom, vad betyder det här för mig egentligen och, och var, var någonstans är det, jag gör det till exempel när jag tittar på mina egna så här ekologiska avtryck fotavtryck så ser jag ju att, exempel, att jag flyger alldeles för mycket Eh, och det är ju en jätteutmaning. Hur? Det, är, det är min största mm. liksom, miljöbehov. Eh, hur kan jag hantera det? Vad ska jag ha för liksom, tankegångar kring det? Så att det handlar ju också om att plocka ner på en nivå där man själv är med. Men det kan ju också vara att, ja, men vänta, kanske. Alltså våra studenter, de är ju så fantastiska också. Jag har De är ju helt fantastiska. Ja, de har alltid varit det. De kommer säkert, här studenterna som börjar höst, kommer ju vara lika fantastiska. De. Så de är också väldigt. De är väldigt påhittiga och de är ofta väldigt drivna. Och när man sätter igång liksom så att de också själva får se vad de skulle kunna skapa för lösningar och tillsammans och med andra, då tror jag också att vi kan få stor utveckling på det här. Så fjärde terminen kommer att handla om att de ska göra. Så att vi går liksom från kunskap till vad gör andra, vad kan man göra, till vad kan du göra, vem är du, till okej, okay, gör. Okej, okay, vad ska vi göra nu då? Den fjärde terminen. Så ett exempel som jag själv brinner mycket för jag kommer från det fältet är att vi också plockar in konstnärlig kunskap och vi plockar in humaniora, självklart naturvetenskap självklart teknologi, självklart ekonomi, det är det vi sysslar med här självklart sociala, sociologi och filosofi men också faktiskt ren konstnärlig hur, hur både liksom gestalt så hur kan vi gestalta de här utmaningarna? Vi gör till exempel ett samarbete med Moderna Museet- där vi tar med alla våra studenter till Moderna Museet i höst- och ser en utställning som pågår som heter The New Human- som väldigt stor utsträckning just också adresserar de här utmaningarna- fast då från ett helt annat håll. Men genom att gå och se det så blir det också, tror jag- berör på kanske ett mer emotionellt sätt- när det gäller de här våra teorier och föreläsningar gör- kan vara både skrämmande och obehagligt och också väcka hopp. Det kan vi just beröra. Så att vi inte liksom alltså vi, det, vi är ju i dem men förstås också skapa viss hopp. Det vi kommer också plocka in film och de kommer själva skapa saker. Så det, det är också en viktig del av det här.
0: Det är otroligt häftigt. Det, när du pratar så tänker jag att det låter verkligen som att ni rustar era studenter för att Verka och finnas i den samtid som, som vi lever i idag och som de kommer att gå ut i yrkeslivet sen och jobba i. Men jag tänker om, man, om jag som lyssnar på det här är en ledare eh, eh, idag i ett eh, kanske ett stort företag eller ett litet företag men jag jobbar med ledarskap. Hur, hur ska jag tänka? Hur ska jag närma mig det här med Global Challenges?
1: Ja, den, och den frågan är ju jättebra tycker jag. Um... Jag tror alltså det så, Alltså, jag önskar att jag kunde säga att ja, men vi har en liten kortkurs här. Det skulle faktiskt vara väldigt kul. Det finns ju liksom. Jag kan faktiskt tänka att det finns ju liknande kurser man kanske kan ta något. Sånt. För jag tror att det är väldigt viktigt att fundera över. det här. Jag tror att det är lite viktigt att kunna. Alltså en, en grundläggande kunskap eh, och om den här typen av utmaningar. Och sen förstås måste man ju fundera på vad det här betyder för den egna verksamheten. Jag tror att det är viktigt, dels för att det kommer, det kommer alltså det är inte bara våra studenter jag tycker unga människor idag generellt jag ser det på min son och hans kompisar. Det, det finns ju en enormt stor medvetenhet och det finns en stor önskan det här ser vi ju hela tiden och i alla undersökningar att, att det faktiskt finns det här man måste göra något meningsfullt. När vi ställer frågan till våra studenter den har också förändrats. Den frågan är, vad tittar ni på som arbetsgivare så är det förstås jätteviktigt som arbetsgivare att vara medveten om att det kommer en generation där det här är jätteviktigt. Sen är det förstås viktigt inte bara för att kunna attrahera arbetskraft det är förstås också viktigt för kunder. Alltså det ser vi ju också mer. Man blir det är såklart att det, det är inte så att det är genomgående men Medvetenheten ökar och det går rätt snabbt nu skulle jag säga. Så att det, det är ju rätt viktigt att också gentemot kunder kunna erbjuda och visa på att, här, att vi förstår att det vi gör det måste också ha, vi måste tänka hållbarhet och då menar jag inte hållbarhet enbart i form av miljömässigt, även om det är självklart. Utan också vad gäller sociala aspekter och mänskliga rättigheter. Och alltså Vi måste, och även personal, bara en sån sak som stress och välmående. Det är också en av de där utmaningarna vi tar upp i programmet som förstås är jätte, jätteviktigt. Det är ju gigantiska kostnader. Så att inte, liksom, att inte fundera över de här utmaningarna för framtiden och fundera på hur, vad det betyder. I min verksamhet. Det tror jag är förödande i det långa loppet. Det, det tror jag. Så att jag tror att man är helt det är nödvändigt att vara medveten. Och då tror jag att man ska skaffa sig kunskap, men sen förstås översätta det till vad kan vi göra i det här sammanhanget. Eh, och det, det får vi var och en liksom fundera över. Men absolut. Jag menar, I Global Challenges ligger ju liksom en. Det, det är ju en breddan perspektiven och jag menar det är ju så att de flesta företag jobbar ju självklart med det här också ska vi säga. Det är ju inte så här att åh oh, nu har vi kommit på något helt nytt utan det är ju såklart. Ähm, men, men det finns ju alltid mer att göra. Alltid på och alla områden. Jag tycker det, det, det. man får ju inte sluta här om man kan göra ännu mer och man kan bidra, och man kan arbeta tillsammans, jag tror att det är också en viktig del att, att, in, att liksom sträcka sig över sektorer, att sträcka sig över mellan företag och samarbeta, det kommer ju också väldigt starkt i det här. För det här är ju, det är ju utmaningar vi alla står inför det kommer inte finnas några företag kvar om planeten försvinner. Så att det är ju bara en, vi måste ju alla hjälpas åt med de här frågorna.
0: Har du några tips till de som lyssnar på den här podden som vill veta mer om Global Challenges? Vad kan de läsa? Vad kan de lyssna på? Vem ska de lyssna på?
1: Ja, men det vore väldigt roligt om lyssnarna ville hänga med lite på vår resa som i och för sig inte startar förrän i augusti. Men jag tänkte att de kunde börja lite tidigare. Det är ändå sommar och kanske någon som har ledit. Eh, vi kommer att använda Jeffrey Sachs, eh, The Age of Sustainable Development. Eh, som är en bok, som är en rätt lång bok eh, men man kan också gå en liten så här kurs, vet jag en sån här gratis en så här mock, som man kan gå på nätet från fjärde juli tror jag eh, och det finns också en massa föreläsningar som ligger uppe på nätet Youtube eh, som han håller han sitter även i vårt advisory board så det tycker jag skulle vara jättekul för att det är väldigt spännande tycker jag att ställa frågan hur tolkar man det här, vad, vad betyder det här för mig och alltså den att lyssna på föreläsningarna men sen också fundera på ja, men vänta, hur påverkar det här mig? Inte bara, både som privatperson men självklart i rollen som i en verksamhet, oavsett vilken verksamhet det är. Och den frågan tycker jag att man ska ställa sig. Att inte bara få kunskapen utan också ställa sig frågan. På något sätt, hur översätts det här till min verksamhet? Sen så tycker jag alltid som den forskare jag är att man också gärna vill titta på inte bara läsa en text man vill kanske gärna också se en diskussion kan man vända på det? finns det de som är kritiska till det här och vad säger de och personligen jag läser en bok som handlar om också lite mer om The Idealist heter den och som handlar just om Jeffrey Sachs eftersom det är det vi använder som kursbok så tycker jag det är spännande att läsa om lite vad driver honom egentligen och, och då väcker ju också tankar om vad driver mig och vad driver många som vill göra världen bättre och, och så man, ja, det blir också en spännande tankegång så att forskaren i mig säger förstås att eh, skaffa kunskap eh, fundera över hur det översätts till din verksamhet men glöm inte också att liksom ta det lite mångfacetterat och gå inte bara på ett spår utan också fundera lite runt omkring det. Är nog, men det är kanske forskarsjuka. Det är kanske inte alla som gör det.
0: Jo, det låter väldigt sunt. Att, och det är det som du säger. Det är kanske så vi kan sammanfatta sommaren. Att, att faktiskt kunna sätta sig in i flera perspektiv.
1: Ja, just det. Och så har vi förstås ett till tips. Och det är ju, om det skulle regna till exempel någon dag så kan man ju passa på att... Och, och, och om man skulle vara i Stockholm. Det är inte säkert. Men om man skulle vara i Stockholm och... Då kan man ju passa på att göra som våra studenter ska göra i höst också och gå och se den här utställningen på Moderna Museet som heter The New Human. Eller också, Ann, det finns ju en massa tycker jag konst och kultur och litteratur och musik som också berör de här frågorna om världens stora utmaningar. Så det är väl också ett tips att göra i sommar. Ägna lite tid att ta till sig annan typ av kunskapen och bara läsa ekonomiska teorier som kanske ändå ingen gör. Så alltså, tänkte jag också... Och då, och, ja, alltså jag kan väl också säga att vi skulle ju tycka att det, i och med att vi drar igång nu till hösten så är det också viktigt för oss och vi är ju som sagt varit ett helt gäng här lärare som gör det här och också alla de som har den vanliga utbildningen som fortsätter att, att också komma med idéer och höra av sig till oss så vara med för det här är ju någonting som sagt var ju fler och ju mer vi gör det tillsammans så ju fler praktiska exempel vi kan få in desto bättre blir det. Så att det, det skulle jag också vilja verkligen uppmuntra till att bjuda in till. Alltså. Så kanske vi kan återkomma nästa sommar med någon liten egen kort version av första årets kurs. För där, ja, mm. Det känns ju så viktigt så det vore kul att få dela med sig ännu mer och skapa ännu mer tillsammans.
0: Stort tack för att du kom hit. Tack! Du hittar Emma Stenströms tips och fler sommarpratarpoddar på www.exedsse.se-sommarpratare2016.